0: עוד יותר הפודקאסטים של ישראל קו-אופ עם שלום חבר'ה ברוכים הבאים לפרק מספר 51 של קו-אופ פודקאסט הגיימינג של טופ גיק ועוד יותר חברים אנחנו בשבוע הבא מתחילים עונה שנייה של קו-אופ הולך להיות מעניין אנחנו מתכננים לכם כל מיני דברים מעניינים מרחיבים את הפודקאסט אני לא רוצה לעשות לכם ספוילרים אם אתם תראו כבר אתם לא צריכים לחכות אנחנו לא עושים איזושהי הפסקה בין עונה ראשונה לשנייה אנחנו נכנסים ישר לעונה השנייה יהיה מעניין אז אם עדיין לא נרשמתם לפודקאסט זה הזמן להירשם אליו הולך להיות כיף היה שבוע מעניין בעולם הגיימינג, אמנם אין לנו יותר מדי משחקים חדשים לשחק כרגע, אנחנו נמצאים בתקופת שפל כזאתי, לקראת משחקים נורא נורא גדולים כמו אלדן רינג והורייזן פורבידן ווסט שאמורים להגיע ממש בחודש הקרוב, אבל בינתיים אין יותר מדי, אבל כן היו הרבה הכרזות מעניינות, אז אנחנו נדבר היום על ההכרזות המעניינות האלה, ואני רוצה להתחיל ישר בהכרזה המעניינת ביותר, לפחות מבחינתי אם אתם זוכרים שבוע שעבר, בפודקאסט שעשיתי פודקאסט על חלומות, דברים שאני חולם שהכריזו עליהם, דברים שאני רוצה שיקרו. דיברתי על הפלייסטיישן VR2 וכל הדברים שאני רוצה שהפלייסטיישן VR2 יהיה. כמה שעות אחרי זה, פלייסטיישן פשוט הודיעו על פלייסטיישן VR2. קודם כל, בצעד מפתיע לחלוטין, הם הולכים לקרוא לו פלייסטיישן VR2. הם נורא אוהבים לעשות את ההכרזות האלה של הצעד הבא בעולם ה-VR יוצא ואנחנו קוראים לו... פלייסטיישן VR 2, שט... כן ידענו, זה כמו הפלייסטיישן 5, הם עשו גם הכרזה מיוחדת על השם פלייסטיישן 5, לפחות אנחנו יודעים את השם, ואנחנו יודעים עוד הרבה מאוד פרטים, הם לא הציגו את המשקף עצמו, אבל הם כן נתנו לנו המון המון פרטים, וזה נורא נורא מעניין, אני רוצה לעבור איתכם על כל הפרטים שהם אה, דיברו על המשקף הזה, כי אני חייב להגיד, בתור מישהו שנורא נורא אוהב VR, ויש לו את הפלייסטיישן VR, ויש לו את האוקולוס הדור הראשון, והאוקולוס אה, קווסט 2, אה, אני, אני מאוד מתרגש לקראת מאוד מאוד מעניינים זה לא סתם עוד משקף VR אז בואו נדבר שנייה נתחיל קודם כל על, uh, על זה שהם הלכו על מסך אולד, אני מאוד שמח, הפלייסטיישן VR הראשון היה אולד, uh, והקווסט הוא לא אולד, הוא LCD, uh, ואני פחות אוהב מסכי LCD, בעיקר כשהם קרובים לעיניים, בגלל ששחור, לא יוצא בדיוק שחור, ב-אולד, אתה יכול פשוט לכבות את הפיקסל, ואז חושך זה חושך מוחלט, וזה עובד נהדר ב-VR, אז אני שמח שהם הלכו על אולד, והם לא סתם הלכו על אולד, הם הלכו על מסך... אשכרה 4K כאן, בתוך הפרצוף שלכם, 4K מול העיניים, הרזולוציה הולכת להיות 2000 על 2040 לכל עין, שזה מאוד מאוד מרשים, יש לי פה אה, השוואה בין כל הזה, 2000 על 2040 לכל עין, בפלייסטיישן VR הקודם היינו על 960 על 1080 לכל עין, זו קפיצה מאוד משמעותית, יותר מפי 2, יותר מ-50 אחוז... אה, יותר מפי שתיים מהרזולוציה, האוקולוס קווסט 2 כרגע הוא על 1832 על 1920 שזה גם כן פחות, זה לא הרבה פחות אבל זה עדיין פחות ונניח הוואלב אינדקס שנחשב למדהים מכל בחינה הוא כולה 1600 על 1440 אז מבחינת רזולוציה כרגע הפלייסטיישן vr2 מנצח את כולם חוץ מנניח כל מיני פיימאקס וכל מיני כאלה שהלכו דווקא על רזולוציה כמה שיותר גבוהה יש פיימאקס 8k וכאלה עם רזולוציות מטורפות אבל אתם לא תצטרכו מחשב מטורף כדי להריץ את זה כי זה מתחבר לפלייסטיישן חמש, מעבר לזה המסך הוא לא רק אולד והוא לא רק ברזולוציה מאוד גבוהה הוא גם hdr שאני חושב שזה מאוד מאוד חשוב במשחקי vr בעיקר תמידים משחקי vr מאוד uh, כיף לשחק משחקי אימה וכאלה אז hdr נותן לכם את האפשרות לראות הרבה יותר פרטים באזורים חשוכים וגם באזורים מוארים בכללית זה רמת פירוט יותר גבוהה מבחינת כאילו הפרדת צבעים יותר גבוהה אז hdr גם כן משהו שלא עושים בשום אה, משקף vr אחר אז אני מאוד שמח הם הכניסו פה הרבה מאוד דברים ש... שאין בשום משקף אחר. הדבר שאותי הכי מעניין ואני רוצה לראות את זה כי שמעתי על זה הרבה אבל אף פעם לא ראיתי שום משקף עושה את הדבר הזה זה משהו שנקרא foveated rendering אה, הרבה אנשים שמעו על הביטוי הזה, פובייטד רנדרינג, ולא כל כך הבינו על מה מדובר, ופשוט עברו הלאה, פובייטד rendering רנדרינג זה מאוד מאוד... מרשים. מה שזה אומר זה מתחבר לעוד משהו שיש ב, במשקף הזה וזה האי יש מצלמה קטנה מעל העיניים שלכם שמסתכלת לאן העיניים שלכם מסתכלות, הם רואים לאן אתם מסתכלים בכל רגע נתון ואז מה שקורה זה שזה מרנדר באיכות הרבה יותר גבוהה רק את הנקודה שעליה אתם מסתכלים, אם אי פעם אה, הסתכלתם או יותר נכון התרכזתם באיך אתם רואים, אם סתם תבהו עכשיו קדימה, תסתכלו על משהו, תתמקדו על משהו שנמצא מולכם אל תזיזו את העיניים מהדבר שאתם מתמקדים עליו אבל תנסו במוח שלכם להתרכז בכל מה שנמצא מסביב לדבר הזה אתם פתאום תשימו לב שמה שאתם מתרכזים עליו נמצא ברזולוציה מאוד גבוהה אתם רואים אותו מאוד מאוד חד וברור וכל מה שמסביב מטושטש לחלוטין אנחנו ככה העיניים שלנו עובדות מה שנמצא מסביב לנקודה האחת שעליה אנחנו מסתכלים מטושטש לחלוטין והמשקף הזה יוכל לעשות את אותו הדבר, זאת אומרת במקום לרנדר את כל התמונה ברזולוציה גבוהה, להוסיף שיידרים, להוסיף את כל מה שצריך, הם יכולים לרנדר בכל רגע נתון אך ורק את הנקודה שעליה אתם מסתכלים, ואת כל השאר לרנדר ברזולוציה הרבה יותר נמוכה ועם הרבה פחות פרטים, ואתם לא תשימו לב לזה, כי העין שלכם לא קולטת את הפרטים האלה, כי כל רגע המצלמה קולטת לאן אתם מסתכלים, ורק שם הפלייסטיישן 5 מרכז את, את, את כוח החישוב שלו. וזה מאפשר להציג גרפיקה הרבה הרבה יותר אה, חזקה, הרבה יותר טובה ממה שהכרטיס הגרפי והמעבד יכולים לעשות בדרך כלל. כי כשאנחנו משחקים משחק על, על מסך אה, 4K, אז זה צריך לרנדר את כל התמונה בכל רגע, כי אין להם מושג לאן אתה מסתכל בכל רגע. אה, זה מאוד מעניין, זה יאפשר אה, גרפיקה הרבה יותר מתוחכמת ממה שהחומרה מסוגלת באופן עקרוני להציג. הבנתם מה זה פובייטוד רנדרינג? אני מקווה כי זה מאוד מעניין. מעבר לזה יש לנו קצב רענון של 90 או 120 הרץ, שאני חושב שכל המשקפים ה... האחרים גם כן תומכים ב-90 ו-120, ואני חושב שהוואלב אינדקס מגיע עד 144 הרץ. כמה שהקצב רענון יותר גבוה ככה זה פחות עושה בחילה. נקווה שרוב המשחקים יהיו על 120 הרץ. איי-טראקינג אמרתי, 110 דגריז. Fov, Fov כמו שאמרתי בפובייטד רנדרינג, Fov זה פילד אוף ויו, זה כמה מתוך כל השטח, כמה אנחנו רואים. כל מי שניסה נניח את הפלייסטיישן VR או את האוקולוס קווסט, יודע שיש מין תחושה של כאילו אני מסתכל דרך משקפת או דרך משקפי צלילה אולי, כזה שהצדדים שלי עדיין שחורים, הצדדים שלה, של הראייה שלי עדיין שחורים, אני לא רואה בהם כלום ורק מה שמקדימה אני רואה. אז כמה שה יותר גדול, ככה אנחנו רואים יותר. Uh, ה-FOV כרגע, איפה זה? אני, הנה, פה, כרגע ה-PSVR 2 110 מעלות, ה-PSVR uh, הקודם היה 100 מעלות, ה-Ocule uh, X2 הוא רק 90 מעלות,FOV, וה-Valve Index 130, uh, ככה שאתם יכולים, יש לכם סדר ראייה הרבה יותר רחב. אז uh, 110 degrees, נשמע טוב. Inside Out Tracking שזה בדיוק מה שביקשתי אל תביאו לי מצלמה אני לא רוצה מצלמה שעומדת על הטלוויזיה וקולטת אותי זה חייב להיות כמו ה-Quest 2 אני גם לא רוצה אתם יודעים ה-Valve Index אתם צריכים להתקין עמדות כאלה בפינות של החדר כדי שהם יוכלו להסתכל עליכם שזה בעצם סוג של מצלמות רק מכמה פינות של החדר כדי שהוא לא יאבד את הטראקינג שאתם מסתובבים לעומת זאת ה-Quest 2 קולט אתכם מכל מקום על ידי מצלמות שנמצאות בתוך המשקף עצמו, אז גם כאן יהיה לנו מתוך המשקף עצמו Inside Out Tracking מצוין ונהדר, ככה הוא äh, עוקב גם אחרי השלטים שלכם. אפרופו שלטים, השלטים הולכים לקרוא להם אסנס קונטרולרס והם הולכים להיות כמו הדיול סנס, זאת אומרת הולך להיות להם הפטיק פידבקס ואדפטיב טריגרס שאני חושב שזה נהדר לפלייסטיישן VR, תחשבו שאתם מרימים אקדח ב-VR והוא נראה לחלוטין כמו אקדח וכשאתם לוחצים על ההדק אתם מרגישים את הלחיצה על ההדק, אתם מרגישים את ההדף והם הולכים להוסיף גם הפטיק פידבק <laughs> במשקף עצמו, על הראש שלכם אתם הולכים להרגיש דברים בראש שלכם, את זה אף פעם לא הרגשתי, הם נתנו שם דוגמה, נניח אם יש קטע מלחיץ והדמות שלכם נחוצה, אתם יכולים להרגיש את הדפיקות לב שלו בראש, את זה אני פחות אוהב, אתם יכולים להרגיש דברים עפים לכם ליד הראש, שזה אני מאוד אוהב, כדורים עפים לכם ליד הראש, נניח אם יהיה גשם... אתם יכולים להרגיש טיפות גשם, במקום לשחק אסטרובוט ויחזיק את השלט, או ריטרנל, uh, יחזיק את השלט בזמן שיורד גשם, אתם יכולים להרגיש את הטיפות עצמן על הידיים, אז הפעם יהיה לכם טיפות על הראש, זה נהדר, אני מאוד אוהב את הרעיון הזה. לכל העניין נוסיף גם את ה-3D אודיו, 3D טמפסט אודיו קוראים לזה, שגם ככה יש להם, אז הם הולכים להכניס אותו גם פנימה, שזה אומר שכשאתם מסובבים את הראש אתם שומעים את הסאונד מגיע מהכיוון הנכון שהוא אמור להגיע, כולל למעלה למטה, אני לא יודע איך הם עושים את זה, אבל הם עושים את זה, זה אשכרה עובד. אז חברים, זה נראה כמו משקף מרשים במיוחד, אבל למרות הכל, עדיין צריך כבל, זה עדיין הולך להיות מחובר בקבל, אמנם כבל USB-3-1 ולפלייסטיישן ול, 5 יש חיבור USB-3 מקדימה, ככה שלא תצטרכו לחבר את זה מאחורה, אז טכנית מהמשקף לקדימה של הקונסולה נשמע נחמד, מצד שני... הרבה אנשים העמידו את הקונסולה שלהם, אצלי היא שוכבת, אבל הרבה אנשים העמידו את הקונסולה ואני מתאר לעצמי שמשיכה לא במקום, לאיזשהו כיוון, היא יכולה להפיל את הפלייסטיישן 5. מעבר לזה אני גם כבר לא מאמין בכלל בכבלים. אם ה 2 יכול לשחק Half-Life אלכס דרך המחשב שלי בלי כבל, בהתחלה היה צריך כבל ואז אמרו, אתם יודעים מה, לא צריך כבל, הנה איירלינק, אתם יכולים לחבר, פשוט לקבל את זה מהאינטרנט, דרך האינטרנט. למה לא? זה עובד מדהים, זה עובד מושלם, אתם לא מרגישים בכלל שיש פה איזשהו חיבור דרך האינטרנט, ואני חושב שהפלייסטיישן יכול לעשות את זה, לפלייסטיישן יש יכולות שידור ווי פאי מאוד מאוד מתקדמות ומאוד מאוד מהירות, והם יכולים לשלוח טכנית ישירות למשקף. אני לא יודע, זה תלוי בסוני, אם הם יחליטו לעשות את זה, אני מקווה מאוד שיהיה מספיק פידבק שלילי על הכבל האחד הזה, כדי שסוני יגידו, טוב, בואו בוא נדחוף פנימה גם Wi-Fi uh, כדי שהוא יתקשר עם הפלייסטיישן. זה יהיה מדהים, חברים, זה יהיה ממש מדהים, אם יהיה להם משקף עם כל היכולות האלה, וב... אלחוטי לחלוטין, אומייגאד, oh זה חלום, זה יהיה חלום וללא ספק יקדם את עולם ה-VR עוד הרבה מאוד קדימה, כי אתם צריכים רק לקנות את ה... אם כבר יש לכם פלייסטיישן 5, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקנות את המשקף עצמו, ויש לכם כבר את החומרה ואת המשחקים והכל כדי להריץ את זה, אז נחמד מאוד, בנוסף לזה הם... הכריזו על משחק VR ראשון לפלייסטיישן VR 2 שמתרחש בעולם של הורייזן שנקרא Horizon Call of the Mountain זה נראה כאילו שזה משתמש באותה גרפיקה של Horizon Forbidden West וכנראה מה שהם אמרו זה יאללה אתם יודעים מוצאים מה מוצאים גם פייס 2 קחו צוות תנו לו לעבוד עם אותה גרפיקה גם על משחק VR כלשהו אני לא יודע מה הולך להיות המשחק הזה, אני יודע שאפשר לשחק עכשיו במחשב את כל הורייזן זירו דון ב-VR, עשו לזה מוד VR, אני לא יודע מי עשה, אבל אנשים משחקים הורייזן זירו דון ב-VR ונורא נורא נהנים, אז יהיה מאוד מעניין, את המשקפיים שוב לא ראינו כמו שאמרתי. אבל בהחלט מעניין את כל זה הם הכריזו בתערוכת CES, ואפרופו תערוכת CES, בטח הרבה מכם יצא לכם אה, לראות, אם אתם עוקבים אחרי העניין הזה, את הרובוטית החדשה הזאת שנקראת אמקה, אה, אמקה, אה, אני לא יודע, אמקה אני חושב, שהיא רובוטית אה, אפורה כזאתי, עם הבעות פנים מאוד מאוד אה, מציאותיות, ואנשים מדברים איתה והיא עונה להם, וכאילו, אומייגאד, oh תראו, שאלתי אותה שאלה, והיא ענתה את התשובה הזאתי, <laughs> חבר'ה, זאת אישה. דה, אה, אה... הרבה פספסו אותה, את העניין הזה, אני יודע זה לא קשור כרגע לגיימינג, אבל ראיתי כל כך הרבה סרטונים של אומייגאד, oh תראו לאן הגענו ברובוטיקה, הוא שואל אותה שאלות והיא עונה להם ישר במקום, לא, זאת הייתה אישה, הם גם אמרו את זה, המפעילים של הרובוט אמרו, זאת אישה שיושבת, שאלו איפה היא יושבת, הוא אומר, היא לא יושבת פה, לפעמים ב-UK, לפעמים ב-US, זה עובר כאילו, זה כמו שיחת סקייפ בעצם, יש מצלמה והיא רואה מה שכן מרשים ברובוטית עצמה, זה התנועות המאוד מאוד מאוד חלקות שלה, והבעות פנים היחסית המא... מציאותיות שלה, אני לא נפלתי מהבעות פנים האלה. אבל כן היה פה פיתוח מאוד מאוד גדול בכל תחום הרובוטיקה, אבל חברים, זה לא היה AI מטורף. אנחנו עדיין לא שם. וגם במאמר מוסגר, אם אני כבר מדבר על זה, חברים, תפסיקו לחלום על רובוטים שנראים כמו בני אדם, זאת לא המטרה הסופית של רובוטיקה, אנחנו לא רוצים רובוטים שנראים, כאילו, יהיה נחמד אם יהיה רובוטים שנראים כמו בני אדם, זאת לא המטרה, אנחנו לא רוצים. אתם זוכרים את הג'טסונס, טסו, הסדרה שהייתה כמו הפלינסטונס רק בעתיד, והיה להם רובוטית שהייתה, שואבת את האבק, את, את, את השטיח, אין היגיון ברובוט שנראה כמו בן אדם ומחזיק שואב כדי שהוא יהיה נמוך וקטן ויוכל להיכנס מתחת לספה, כי רובוט אמור למלא את העבודה שלו בצורה הכי יעילה, והכי יעיל זה לא אנחנו, אנחנו לא הצורה הכי יעילה. אם אנחנו היינו הצורה הכי יעילה, לא היינו צריכים רובוט בכלל. אז חברים, כל הקונספט הזה של רובוטים שנראים כמו בני אדם, ויש הרבה כאלה שמסתובבים בעולם ומראים, תראו כמה שהרובוט שלי מציאותי, I don't care, לא אכפת לי, כל הכבוד, תלך למדאם טוסו, תיקח את אחת הבובות של רובוט, ויש לך הכי מציאותי בעולם, זאת לא המטרה, המטרה היא ליצור רובוטים שעושים את העבודה שלהם כמו שצריך. נכנסתי לרובוטים, נכנסתי לרובוטיקה, סליחה, פשוט תערוכת CES, זאת אחלה תערוכה, היו שם דברים נורא מעניינים. סוני, אגב, הציגו אוטו. אוטו של סוני, אתם רוצים אוטו של פלייסטיישן? הוא לא של פלייסטיישן, הוא של סוני והם הודיעו שהם הולכים לעשות אוטו. היו הרבה דברים מעניינים בתערוכת CES, כרגע אני לא אדבר עליהם, אבל אני כן רוצה לדבר על תערוכה אחרת שכן קשורה לגיימינג, שקוראים לה תערוכת E3. חשבנו שאולי השנה... 2022 סוף סוף תערוכת E3 תחזור להיות מה שהיא הייתה, אבל אומיקרון וכאלה, המצב בארה״ב קטסטרופה, אז אה, הם פשוט הודיעו חברים, גם השנה התערוכה תהיה אונליין. ורוב מה שאני רואה באינטרנט זה אנשים שאומרים, לא אכפת לי, לא ככה אכפת לי מתערוכת E3 יותר, פשוט תוציאו את הטריילרים וזהו, אנחנו לא צריכים את כל הטררם הזה. אני נוטה להסכים איתם, אני בהחלט נוטה להסכים איתם. תערוכת E3 גם ככה גססה עוד לפני הקורונה, אני זוכר, אני הייתי ב-2016, לא, ב-2017 ו-2018 הייתי, ב-2019 לא, אבל כבר ב-2018 הייתה תחושה כזאתי של מה אנחנו עושים פה בדיוק, וכאילו 2018 הייתה תערוכה... לא, זה היה 2017, זה היה עם God of War וספיידרמן וזה. 2018 זה היה The Last of Us 2 שהעבירו אותנו מחדר לחדר כדי לא יודע למה, וכל פעם הראו לנו משהו אחר, את uh, Ghost of T'sושימה וכאלה. אבל כל הזמן הייתה תחושה ביני לבין ושאר העיתונאים של מה אנחנו עושים פה למה, למה צריך את כל הבלאגן הזה למה כל חברה משלמת מיליונים בשביל אה, במה כדי להציג את הטריילרים אם היום יש אינטרנט למה אנחנו עושים את זה לעצמנו בכלל אה, אז, אז התערוכה כבר אז קצת גססה ב2019 הייתה עוד יותר גוססת ואז הגיעה 2020 וסוג של גמרה את התערוכה הזאת לגמרי, אז יש תחושה מאוד חזקה שתערוכת E3 פשוט מתה. סוני, הרי כבר אה, ב-2019 הודיעו שהם לא הולכים להשתתף ב-E3, כי יש להם את ה-State of Play שלהם, מייקרוסופט יש להם גם כן את הדרכים שלהם, נינטנדו יש להם את ה-Nינטנדו דירקט, כל חברה יכולה להציג את הטריילרים ולהרוויח עדיין את המיליוני צפיות שלה. גם דרך יוטיוב זה בסדר גמור ולא צריך את כל התרם ואני לא צריך לראות אנשי עסקים בחליפות עומדים על הבמה ומקשקשים במשך אה, 40 דקות אה, בצורה קרינג'ית לחלוטין בדרך כלל אה, בשביל לראות איזשהו טריילר. אז עושה רושם שתערוכת E3 לא תחזור לעצמה. נראה לי שזאת השנה שבה היא כבר גמורה לחלוטין. יכול להיות שאם בנס כלשהו, 2023, לא יהיה כבר בכלל קורונה, וכולנו נוכל לחזור לאירועים ענקיים עם עשרות אלפי משתתפים, יכול להיות שהם ינסו להחזיר את זה. אני בספק אם החברות הגדולות... יסכימו לשלם את הסכומים שהם הסכימו לשלם עד עכשיו כדי להציג את הדברים החדשים שלהם אה, ואולי בכלל נעשה את הכל במטאוורס מי יודע אני לא יודע אה, אז כן אז תערוכת E3 עושה רושם שהיא מתה בואו נדבר על יוביסופט אה, יוביסופט יש להם אה, שירות שהאמת שאני לא הייתי מודע אליו יותר מדי, אבל זה שירות שנקרא יוביסופט פלוס, שהוא קצת כמו, למה פלוס? למה כולם פלוס? למה דיסני פלוס ופרמונד פלוס ו-HBO, לא, HBO זה מקס, הכולם פלוס, יוביסופט פלוס, שזה כמו Game Pass, שבו אתם יכולים לשלם, אני חושב, 15 או 16 דולר בחודש כדי לקבל גישה למאה פלוס משחקים, פלוס, מאה פלוס משחקים של יוביסופט, שכוללים כותרים כמו פארקריי 6 או פארקריי 5. או oh, far cry, new dawn, או oh, יש גם את כל ה-Ghost Recon ו-Watch Dogs Legion ו-Assasins Creed Odyssey, The Division, The Crew, For Aono, הם... יש משחקים, אבל uh, לא מדהימים, הם מהר מאוד מגיעים לדברים פה כמו Splinter Cell Black List <laughs> ו-Biyond Good and Evil, שזה משחקים שלא שמעתי עליהם כבר כל כך הרבה שנים, uh, Prince of Persia, The Forgotten Sands, כל מיני... בקיצור זה לא להיט מטורף. השירות הזה שלהם ועכשיו מה שהם הודיעו שהם הולכים לעשות זה את ריימבו סיקס אקסטרקשן החדש uh, הם הולכים להכניס ישירות לגיימפס, ל-day ביום שיוצא ריימבו סיקס אקסטרקשן שזה ממש או טו הוא יגיע גם לגיימפס ותוכלו שם והיה איזשהו דיבור על זה שיכול להיות שהם ישאבו את יוביסופט uh, פלוס לתוך גיימפס כמו שהם עשו עם EA Uh, play, יש את השירות של EA שנקרא EA Play שאף אחד לא נרשם עליו כמעט באופן uh, פרטני כולם דרך Game Pass מקבלים גם EA Play שזה עובד טוב בשביל כולם אז יכול להיות ש-Game Pass ישאבו לתוכם גם את uh, UBISOFT+ Plus, ואז זה עוד משחקים בשביל Game Pass בחינם את כל המשחקים האלה שאמרתי כל סדרת far-kri ו-for-onor uh, וכל הדברים האלה פשוט יקבלו ב נחמד מאוד uh, אני זה כן קצת מדאיג אותי העובדה הם, הם דיברו על זה שאולי הם יעשו את זה ואז הם אמרו שכנראה שלא אז אני לא יודע בדיוק אם כן או לא אבל מה שכן מדאיג אותי זה שכל חברת פיתוח עכשיו תח, תחליט לפתוח שירות גיים פאס משלה אה, שירות פלוס משלה. אה, אני, אני נגד זה כי אתם זוכרים את התקופה הנורא פשוטה שהיה נטפליקס ואם הייתם רוצים לראות משהו אז הייתם נכנסים לנטפליקס כדי לראות את זה ואז פתאום דיסני לקחו את כל סרטי דיסני. אליהם, ואז פתאום וורנר uh, בראדרס uh, לקחו את כל הסרטים של וורנר בראדרס ל-HBO Max ועכשיו Paramount Plus וכאילו פתאום אתה צריך להירשם לאיזה עשרה שירותים שונים כדי לקבל את הסרטים שאתה רוצה, או שאתה צריך להתחיל עכשיו, רגע, הארי פוטר של מי זה הארי פוטר? אני רוצה לראות הארי פוטר, למי אני צריך להירשם ולשלם עכשיו 15 דולר בחודש כדי לראות רק את הארי פוטר אבל אחר כך אני הולך לחזור לראות ריק ומורטי בהולו שהוא אני לא יודע זה נהיה בלאגן היסטרי אני לא רוצה שזה יקרה גם בעולם המשחקים אני רוצה נחמד לי שיש שני שיהיה שני שירותים שיהיה פלייסטיישן ויהיה אקסבוקס. זה, זאת חלוקה הוגנת ונחמדה שלפלייסטיישן יש שירות משלהם ולאקסבוקס שירות משלהם ופשוט שם תוכלו לקבל את כל המשחקים שלכם זה יהיה נחמד ושהם יריבו ביניהם איזה איזה חברות הם שואבים לתוכם זה, זה אם אנחנו כבר מדברים על אקסבוקס גיים פאס ועל פלייסטיישן פלוס, המשחקים של הפלוס לחודש הזה, דיפ רוק גלקטיק, אתם משחקים שם גמדים. שאוספים דברים בכוכבים אחרים, אתם חופרים, זה סוג של גמדים חופרים ומוצאים <laughs> כל מיני <laughs> מתכות ויהלומים וכאלה בכוכבים אחרים. נראה נחמד בעיקר בקואופ, משחקים איזה ארבעה ביחד, נראה משחק מאוד מאוד נחמד. פרסונה פייב. Strikers, אני אגיד לכם בכנות אני, אני לא מכיר את פרסונה אני לא משחק פרסונה אני יודע שהרבה מאוד אנשים זה אחד המשחקים האהובים עליהם בכל הזמנים אז כדאי לנסות אולי גם אני אנסה כי אף פעם לא ניסיתי זה נראה לי יפני מדי לטעמי אבל יכול להיות שאני טועה אולי כדאי לנסות כי עכשיו זה בפלוס ודרט 5 דירט 5 שאני נורא נורא נהניתי ממנו זה אחד המשחקים הראשונים לדור החדש לפלייסטיישן 5, אני חושב שיש לו אבל גם בפלייסטיישן, 4 אתם יכולים לשחק אותו, uh, הוא, הוא נהדר, הוא אחלה, יש לו שימוש ממש טוב בהפטיק פידבק, הפטיק טריגרס, אדפטיב טריגרס והפטיק פידבק, אוקיי. יש שימוש טוב בשני הדברים האלה, והמשחק נראה מצוין והוא רץ על 120 הרץ, uh, uh, 120 FPS, אז קדימה, לכו על זה. בגיימפאס הם הוסיפו את מס אפקט, לג'נדרי אדישן, שזה מס אפקט 1, 2 ו-3. פלוס 40 חבילות הרחבה, יכול להיות, זה מה שהיה כתוב שם, כולל 40 חבילות הרחבה, בקיצור, כל מה שאי פעם יצא למס אפקט, והכל ב-4K 60FPS, יש להם את השיטה הזאתי לשדרג את הכל, אז euh, אני התחלתי לשחק עכשיו את מס אפקט 1, כי לא שיחקתי מעולם, אף אחד מהם. אז אמרתי, יאללה, נוריד את זה ונתחיל, אז התחלתי לשחק את מס אפקט 1, הגרפיקה בהחלט נראית קצת מיושנת, אבל הכל מאוד חד ורץ מאוד טוב, אז euh, לכו על זה, מס אפקט לג'נדרי. Edition. The Outer Wilds, שגם כן לא יצא לשחק, זה לא The Outer Worlds, שגם אותו יש בגיימפס, זה The Outer Wilds, שהבנתי שהרבה אנשים אוהבים. The Pedestriand, זה עוד משחק שהורדתי, כי הרבה זמן רציתי לשחק אותו, אתם משחקים, אתם מכירים את האיש שהולך על המעבר חצייה בתמרורים, אתם משחקים אותו, ואתם עוברים מתמרור לתמרור, וזה משחק חידות כאלה, פאזלים מאוד מאוד נחמד, אני בינתיים מאוד נהנה. והם הוסיפו גם את Gears 5 Game of the Year Edition. אל תשאלו אותי מה זה אומר, אני לא יודע, אני לא, לא, לא מעריץ גדול של אה, סדרת Gears, אבל אם אתם אוהבים, Gears 5 Game of the Year Edition יתווסף אה, עכשיו ל-Game Pass, ועומדים להתווסף כמה בשבוע הקרוב. זה גורם לי לשאול אה, שאלה אחת לסיום, אה, האם יש עדיין טעם במשחקים פיזיים? אה, לי יש אוסף. לא פה, כל מי שרואה את זה בווידאו, פה זה סרטים. Uh, למעלה יש לנו uh, בסלון אוסף נורא גדול של המשחקים שלי, שיש לי הרבה מאוד משחקי פלייסטיישן 2, פלייסטיישן 3, אקסבוקס, אקסבוקס 1, פלייסטיישן 4, uh, וזהו, שם זה נעצר. אין לי משחקים פיזיים בכלל של פלייסטיישן 5 או של אקסבוקס סיריז S או X, אין לי. Uh, כי את כולם אני, אני מוריד בדיגיטלי. יש לי קונסולה. עם, עם, עם הקונן, בפלייסטיישן 5 יש לי עם הקונן, ואני, הדיסק היחידי שהכנסתי פנימה היה, מה זה היה? מה זה היה? הדיסק היחידי שהכנסתי פנימה היה GTA, אני חושב, 5, כדי לראות איך הוא רץ על הפלייסטיישן 5? נראה לי. אה, God of War, כש- of War, לפני שהיה לו את העדכון של ה-60 FPS, אז הכנסתי את הדיסק של uh, God of War, כי זאת הייתה הדרך היחידה להריץ אותו ב-60 FPS. אבל אין לי כבר צורך במשחקים פיזיים, לי... אני אוהב מאוד את האוסף שלי, אני מאוד אוהב לעמוד ולהסתכל עליו, יש שם הרבה מאוד משחקים, לי... עשיתי פעם סרטונים, מאז הוא גדל עוד קצת, יש לי כמה, אני חושב קרוב ל-200 משחקים, שאני מאוד נהנה לעמוד ולהסתכל עליהם, ו... ולהיזכר במשחקים הטובים ששיחקתי, ו... והם שם, ואני יכול להחזיק אותם, ואם אני צריך להכניס אותם פנימה לתוך הקונסולה, אני פשוט מוציא את הדיסק ומכניס פנימה לקונסולה, אבל זה לא קורה כבר, כי הכל עבר להיות דיגיטלי, אז אני שואל את עצמי, האם בכלל יש טעם במשחקים פיזיים? אנחנו יודעים נניח שחנויות כמו גיימספוט בארצות הברית, גיימסטופ, סליחה, גיימסטופ בארצות הברית, גיימספוט זה האתר, גיימסטופ די פושטים את הרגל, הם עכשיו נכנסים לכל עניין ה-NFT, אני לא יודע מה זה אומר ואיך הם מתכוונים לעשות מזה כסף בדיוק, אבל איך מוכרים NFT בחנות פיזית, תגידו לי, גיימסטופ, מה קורה לכם? איך אתם מוכרים NFT? לא חשוב. <laughs> אני משתגע מ-NFT, אבל החנויות האלה מתחילות לפשוט את הרגל בגלל שפחות ופחות אנשים קונים. למעשה בשנים האחרונות ראינו ירידה מאוד 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 משמעותית בכמות העותקים הפיזיים. אני חושב שהקונסולה היחידה שעדיין מוכרת הרבה מאוד עותקים פיזיים זאת ה-SWITCH, ה-Nintendo Switch, וגם הם יתחילו להכניס הרבה יותר משחקים לחנות הדיגיטלית שלהם בלי להוציא אותם גם בעותק פיזי. אז אה, כל הקורונה, השנתיים האחרונות שהיו קשות מאוד ואנשים לא יצאו מהבית, היה הרבה יותר הגיוני לקנות עותקים פיזיים של משחקים, אה, עותקים דיגיטליים של משחקים, וזה גם כן גרם לחברות להגיד, וואלה, אני לא, אני, אנחנו לא צריכים להדפיס מיליונים של דיסקים ו, ועטיפות פלסטיק ותסליב בפנים ולהעלות את זה על אה, משאיות ולהטיס את זה לכל מקום בעולם כדי שאנשים יוכלו לקנות את זה עותק פיזי, כשאנחנו יכולים פשוט... להעלות עותק אחד לחנות משחקים וכולם מורידים את העותק האחד הזה. זאת אומרת, הרבה יותר הגיוני, גם אם תחשבו איזה חברות אינדי, למשל, לא חברות טריפל-אי, אלא חברות אינדי קטנות, שעבדו במשך שנים על משחק בתקציב מאוד מאוד זעום. אין להם עכשיו את הכסף להתחיל להוציא את המשחק הזה על דיסק, והרבה יותר הגיוני להם פשוט לשחרר את המשחק הזה, זה הרבה פחות סיכון מבחינתם, הם יוציאו עכשיו מלא כסף על להוציא את המשחק הזה לחנויות באופן פיזי, ואף אחד לא יקנה אותו, מה שקורה הרבה עם משחקי אינדי, הם מפסידים המון המון כסף. לעומת זאת, אם הם לוקחים את העותק שהם עבדו עליו ומעלים אותו, מי שמוריד זה רווח נקי שלהם, אז, אז אני חושב שזה עובד. טוב. יש סיכוי חברים, צר לי להיות uh, מבשר uh, זה, אבל יש סיכוי שהדור הבא כבר לא יהיה גרסאות פיזיות. יכול להיות שאנחנו משחקים עכשיו על הקונסולות האחרונות שיש להם uh, דיסקים, ואם אתם יושבים ואומרים לא, דיסקים לא ייעלמו לעולם. חברים, קסטות, קלטות, זה היה להיט בכל העולם, כל, כל, כל העולם שמע בקסטות. אין היום להשיג קסטות, CD, מי קונה CD? אפילו DVD אנשים כבר לא קונים. DVD היה הצלחה פנומנלית, ככה קראו לסרטים, קראו להם DVD, קניתי את ה-DVD, אין, אין יותר, תקליטים, יש כל כך הרבה... מיני דיסק, יש כל כך הרבה פורמטים שהיו קיימים והיו מאוד מאוד חזקים, והם היו הפורמט שכולם השתמשו בו, כל העולם השתמש בו כמובן מאליו, ואז פתאום הגיע משהו יותר טוב, והופ. הפורמט הזה נעלם, אז פורמטים נעלמים כל הזמן ויכול להיות שאנחנו רואים את הסוף של הפורמט הפיזי באופן כללי, יכול להיות שהכל עובר לדיגיטלי ובכנות, אני לא יודע עד כמה זה קשה לי, אני חושב שכולנו קצת התרגלנו לעובדה שאנחנו משלמים על אה, מוצר דיגיטלי והוא לא באמת שלנו. בהתחלה היה לנו נורא קשה לקבל את זה, גם לי היה קשה לקבל את זה שאני קונה משהו אבל הוא לא באמת שלי. זאת אומרת אני מקבל כל מיני משחקים אה, ב, ב, בפלוס, אבל ביום שאני אפסיק לשלם על פלוס, הופ, כל המשחקים האלה הלכו. היום אני עוד יכול להיכנס ולשחק ול, אה, באיזה מהם שאני רוצה לאורך כל ההיסטוריה שהורדתי מהפלוס, הם כולם שם. מעבר לזה גם בכללית משחק דיגיטלי כמו שראינו עם הפלייסטיישן 3 ברגע שמורידים את החנות של הפלייסטיישן 3 מהאוויר בגלל שאף אחד כבר לא קונה פלייסטיישן 3 פתאום אני לא יכול להוריד את המשחק שקניתי קניתי אותו במלוא כספי ב-60 דולר והיום אני כבר לא יכול להוריד אותו ולשחק בו אז אנחנו קצת מתחילים לקבל את, ה... את, ה... את העניין הזה אנחנו מתחילים לקבל את זה שכאילו יש את היתרונות לגיימפאס של כאילו יש לי פה ספרייה ענקית שאני יכול לשחק איזה משחק שאני רוצה מתי שאני רוצה יחד עם זה משחקים חדשים נכנסים ומשחקים ישנים יוצאים כל הזמן אז יכול להיות שמשחק שאפילו אני באמצע באמצע המשחק עדיין לא סיימתי לשחק בו הוא יכול לצאת פתאום מגיימפאס ופתאום הופ, אני לא יכול להפעיל אותו יותר וזה קורה הדברים האלה אז כן יש יתרונות ויש חסרונות מה אפשר לעשות בקשר לזה אני לא תחזירו את הצורבי DVD, -די, צורב איזה, צורב בלוריי לתוך הזה, במקום קונן בלוריי תכניסו צורב, ואז אני יכול להוריד, משחק, לקנות משחק דיגיטלי ולצרב אותו במקום, ואז יהיה לי את, את הספרים האלה שהיו לנו פעם, החוברות שאתה מעביר דפים ובכל דף יש את כל הדיסקים שצרבת עם טוש, כתבת מה זה, יאללה בואו נחזור לזה, אני צוחק כמובן, אבל זה יכול להיות משעשע מאוד, כ, כפשרה. כן, קנית את זה דיגיטלי, אבל הנה, יש לך את זה גם בתור עותק פיזי. אז זהו, חברים, אנחנו הגענו לסוף הפרק הזה, פרק 51. כמו שאמרתי, מהפרק הבא אנחנו נתחיל לעשות דברים טיפה שונה. הרבה יותר מגניב, אתם תראו, אני לא רוצה להרוס לכם, אבל החל מהפרק הבא, עניינים טיפה טיפה השתנו פה, עדיין יקראו לפודקאסט הזה קו-אופ, ואנחנו נמשיך לעלות כל שבוע בתקופה, ב בשעות קבוע, סליחה, בימים קבועים, אבל דברים הולכים להשתנות, אתם הולכים לאהוב את זה מאוד, אז זהו חברים, מקווה מאוד שנהניתם, נתראה בפעם הבאה, ביי ביי. <עוד 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 יותר. יותר, של ישראל.